0: Muy buenos días. Hoy es lunes 28 de marzo. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click, de Diario Financiero, que llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. ¿Será suficiente la acción de los bancos centrales para frenar la inflación? ¿O más bien será demasiado y los ajustes provocarán una desaceleración? Indeseable o incluso una recesión en el corto plazo? Esas son las preguntas que están dominando el ambiente en los mercados y lo estamos viendo en una dura sesión para la renta fija, para los bonos soberanos específicamente, que ven los rendimientos subir en reacción a esa ola vendedora. La tasa de los papeles del tesoro a 10 años rompe el techo de los 2,5% llega a 2,51% esta mañana muy importante se invierte la curva de los bonos de 5 a 30 años la tasa de los bonos del tesoro a 5 años llega a 2,65% y supera en 5 puntos base a la tasa de los bonos de más largo plazo y la curva de ese diferencial entre las tasas de los bonos de 2 y la tasa de los bonos a 10 años también se acerca a invertirse. La diferencia es apenas ahora de 12 puntos base. Qué está indicando esta inversión de las curvas? Tradicionalmente se interpreta como una alerta, como una expectativa de una desaceleración económica en el corto plazo. Algunos están diciendo que esta vez puede que no sea así, que no se dé, al menos no una recesión, pero la preocupación por una desaceleración profunda debido a la necesidad de un ajuste monetario acelerado está dominando por ahora. ¿Cuáles son las expectativas de ese ajuste monetario según Bloomberg esta mañana? Los los traders están apostando por alzas por hasta dos puntos porcentuales de parte de la FED y aunque el Banco Central Europeo mantiene que no está en apuro por subir las tasas de interés, ahora están incorporando en los precios expectativas de cuatro alzas de tasas de interés en un año. Hay razones para preocuparse por un aumento de la inflación, por un lado, tenemos todavía la guerra en Ucrania que cumple su día 33 sin visos de solución. Hacia el fin de semana, Rusia cambió de discurso, cambió de estrategia. Dice que ahora el foco está en la región de Tombas, Quiere ganar terreno, eh, territorio, en realidad poder sobre el territorio de esa región de Ucrania. Esto ayudaría a explicar que hayan disminuido los bombardeos en Kiev, la capital de Ucrania, pero se hayan intensificado en la ciudad puerto de Mariupol, donde la crisis humanitaria es gigante. Hay más de 100.000 personas atrapadas ya hace días sin agua, sin comida, sin electricidad. Todavía acá, si bien está acercándose la primavera, todavía hay bajas temperaturas. Se apunta que el cambio de estrategia de Rusia obedece a las dificultades que ha tenido para tomar Kiev pero otros argumentan que Occidente está siendo demasiado optimista respecto a lo que pasa al interior de Rusia y que Putin todavía tiene capacidades financieras y militares para continuar con su campaña en Ucrania, esto a pesar de las sanciones. Hoy hay una nueva ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia desde Ucrania. El gobierno ha dicho que está dispuesto a discutir elementos sobre su supuesta neutralidad, es decir, negar la posibilidad de unirse a la OTAN, por ejemplo, también algunas demandas que ha impuesto Rusia respecto a desmilitarizar el país o reducir sus capacidades eh, militares, pero lo que no está dispuesto a hacer es ceder territorio y esta precisamente es una de las principales demandas de Vladimir Putin ahora. Tenemos por un lado ese conflicto que no se resuelve y que supone graves problemas a las cadenas de suministro, sobre todo de metales y también de alimentos importantes como el trigo, el maíz y fertilizantes. Y ahora tenemos también la amenaza de nuevas interrupciones en puertos en China y esta es una noticia que debería estar más destacada en los titulares, pero que ha quedado opacada hoy por ese show que se dio ayer en los Oscars y también por el, la reacción que estamos viendo en el mercado de bonos. Pero lo cierto es que China declaró ayer en cuarentena a Shanghái. Es una cuarentena preventiva de eh, una semana, pero esta cuarentena ha supuesto ya la paralización de fábricas y también de las actividades en puertos. Una cuarentena más prolongada. Como parte de esta estrategia de cero COVID que el régimen de Beijing se está esforzando en mantener, podría agravar aún más las interrupciones en las cadenas de suministros, podría aumentar aún más las presiones inflacionarias. Curiosamente, y quizás porque están refugiándose en acciones y huyendo de los bonos, lo que estamos viendo hoy es que los mercados están operando algo mixtos, pero con cierta tendencia al alza. En Asia, la sesión femista vimos el Nikkei caer 0,73%, pero las acciones chinas en Hong Kong marcaron un alza de 1,20%. En Europa vemos alzas bastante generalizadas, aunque algunos índices han comenzado a debilitarse. Sin embargo, el stock 600 todavía mantiene un alza de 0,62%. ¿Y los futuros de Wall Street? que operan negativos, han comenzado a recortar las pérdidas, el Nasdaq todavía cae en torno a 0,2%, pero el S&P 500 apenas marca una caída de 0,06%, y el Dow Jones ya ha revertido las pérdidas, y en estos momentos los futuros del índice operan planos, pero con cierta tendencia al alza, así que bien podríamos ver un cambio de tendencia en Wall Street una vez que comience la sesión. También es una mañana de alzas para el dólar y vemos caídas en el mercado de los commodities, el cobre retrocede levemente en Londres, pero el petróleo cae casi 4%, en parte afectado por las expectativas de una menor demanda debido a las cuarentenas en China. Con la caída de hoy, el barril de crudo WTI baja finalmente de los 110 dólares y se ubica en torno a los 109 dólares por barril. Finalmente es una buena sesión para quienes han invertido en criptomonedas, vemos una sesión de alzas generalizadas para estos activos muy importante, se destaca el alza de Ethereum y también de Bitcoin, la criptomoneda borra las pérdidas que había acumulado en lo que va del año, muy importante, con un alza de 2,12%, llega ya a los 47 mil dólares. Esto es importante porque rompe ese techo de 45 mil dólares en el que se había mantenido en los últimos meses y analistas anticipan que ahora podría muy bien escalar ya hacia los 50 mil. Veamos rápidamente qué tenemos en la agenda para hoy. En Estados Unidos habrá mucha atención al discurso del presidente estadounidense Joe Biden, que presentará los lineamientos de su próximo presupuesto. También se pondrá algo de atención a las cifras de inventarios mayoristas de febrero que se publican durante la mañana. En Chile, al mediodía, tendremos la recomendación del Grupo de Política Monetaria previo a la reunión del Banco Central de mañana. Y, muy importante, en la región... En Perú, el Congreso debate la moción de vacancia presidencial. ¿Podría este ser el fin del gobierno de Pedro Castillo? Financial Times publicó este fin de semana un interesante análisis en el que se pregunta si acaso Perú se está convirtiendo ya en un país ingobernable. Coloco el link al análisis del Financial Times en el newsletter que acompaña a este podcast. Pero a propósito de Perú y a pesar de la crisis política, quiero recomendarles la lectura del tema principal de DF Sud, que reporta del avance de la construcción del megapuerto chino en Perú y cómo esto pone presión sobre los terminales en Chile. También antes de despedirme quiero mencionarles el titular de la edición de hoy de Diario Financiero que recoge los nombres de los dos nuevos integrantes de la entidad que está a cargo de coordinar la reforma tributaria en Hacienda. Además, el diario presenta un zoom, un detalle de los lineamientos de la Comisión de Hacienda del Senado en la antesala de los primeros proyectos de la agenda legislativa. Con esto me despido por ahora, los invito a que sean actualizados de estos y otros temas visitando nuestro sitio web de f.cl. Recuerden, primer clic llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. Yo les deseo que tengan un buen inicio de semana, nosotros nos reencontramos mañana.